1: The Dark One Old Trash
2: Super
3: horror! Ineshock! Aí vai o samurai! Vamos encarar o perigo! Tá na hora do pau! Sim! Porque começa
2: agora mais um trash. Eu sou o Bruno Guter, ao meu lado está o Lex Luthor da Dark One Productions. Douglas Flick, que é mais conhecido como Exumador.
4: Misericordiosa Minerva, Grande Netuno, Pelas Barbas Jodin, Santa Vara de Sarão Batman. O inner-choque do chefe a paz tá ficando grande do lado de fora. <risos> Para o alto e avante, não é Demetrius?
3: Sim, e com as produções de hoje aqui... Tá na hora de dar muito pau, cara, essa porra. Pau no cu
1: desses caras que fizeram esses filmes horrorosos. Não é o mate. <risos> A vingança, ela só é plena pro justiceiro, né, Shinkoio? Ah, o justiceiro é foda. Quando ele mata alguém, o cara fica morto. E eu curto disso. Super-herói moderno, que usa cueca por cima do saco.
2: <risos> pois é, meus caros amigos e ouvintes. No dia mais claro e da noite mais densa o mal sucumbirá ante nossa presença. <risos> Sofram... Faremos hoje um churume com uma seleção de filmes de super-heróis. Mas apenas filmes que fazem as Maricoceles arderem mais ainda. Então, sem delongas, vamos começar esse churume. Vamos, vamos. Minha frase ficou muito gay. É,
4: porque tem dias que você não consegue se livrar de uma bomba, né, cara? É. É isso. É mesmo.
0: Ai, que coisa linda!
5: td1p.com os filmes que a turma gosta antes de conversarmos esse
2: podcast de trash, eu gostaria que o Albait, o nosso estagiário, contasse para os nossos ouvintes
6: o que é um churume Qu bom, quando você deixa o lixo muito tempo lá na sua casa ele faz um caldinho, esse caldinho é o churume Totoso? Tá, mas o que é o churume no PodTrash, porra? Então, no PodTrash, o churume é um programa em que cada participante indica um ou mais filmes Nesse caso, no caso de hoje, nós vamos indicar um filme cada um Sobre um determinado tema E depois os ouvintes vão é, escolher, vão votar no filme que mais gostar e o vencedor vai virar um, pod um podcast só pra esse filme. Ah, excelente, excelente. E como funciona essa votação, Caríssimo
2: resumador? É
4: ah, você paga 35 centavos por ligação e mais impostos e a gente fica milionário, <risos> né? Por favor, continua ligações abertas agora, now! <risos> <risos> 011-1406. Ah. Ligue para nós ou escreva,
5: né? Yeah, yeah, it's common sense, a nice man tried to freeze me, so I took him to Chicago and told him to take e é claro que esse tema de hoje,
2: caríssimos ouvintes, é um assunto que gostamos muito. E parece que Hollywood gosta também. Porque o que não falta ultimamente são filmes em cartaz sobre super-heróis. Mas antes dos filmes bacanas da Marvel Studios e dos filmes do Super-Homem Modernos, etc., nós tivemos diversos, dezenas de filmes que são uma tranqueira sem tamanho. Podemos citar alguns, não é? Por exemplo, Zumador.
4: É, assim, é, são heróis mascarados lutando pela justiça, né? Ou, às vezes, por um por um motivo objetivo mais egoísta, né? Às vezes tem os tais dos anti-heróis. Eles são, vamos dizer, a personificação com cueca pra fora da calça, da justiça, dos ideais de liberdade, do American Half-Life, né? Começou nos Estados Unidos, essa febre de super-heróis lá na década de 30. O primeiro super-herói a utilizar a cueca para fora da calça foi o super-homem, né? Em 1938, e e, desde então, o mundo inteiro está contaminado por esses heróis né, miseráveis. E podemos citar aqui alguns episódios no passado que já
2: fizemos, já né? como por exemplo o Kona, que é um super-herói, os Vingadores Turcos, é o próprio Capitão América, do Roger Corman, e o que mais que já fizemos por aqui, ó, Bate? Dois filmes do Batman,
0: Sim. lá no
6: começo, que dos anos 60, e um bom tempo depois, o Batman e do nosso querido Joe Schumacher.
2: <risos> Muito bom. Hulk Thor.
1: Hulk
5: Thor, é verdade. Howard, the é. pato, super-herói do inferno. O Singhan, o, é o grande <risos> Ah, ele é, é o melhor de todos. Ah, o Rikyo ganha do Singhan, já falei isso. of hip -hop, and the general Buckshot going toe -to -toe with Duke. Salute o captain for rapping, cause now we know who's o interessante é né, a gente
4: mostrar essa febre de super-heróis, né? Começou, né, no, no, no seriado, né? O super-homem, de repente, foi pro seriado, depois foi pra, pra filmes, né? E, e foi exportado para o mundo. Né, você tem só na Índia, tem uns quatro ou cinco filmes hindus, com muito canto, muita dança, muito efeito especial vagabundo, e na Turquia, na Itália, no México, no Japão, e o, essa cultura pop invadiu o planeta. Se a gente pô, lembrar Zorro, o Flash Gordon, Fantasma, esses heróis mais antigos, né? eles foram muita influência para o Zorro da Turquia, para o Flash Gordon da Indonésia, e por aí vai. né? É uma febre pelo mundo, né? e, e tem uma tosqueira tão grande, pra vocês terem uma ideia, nos anos 70, depois daquele filme do, do, do Super-Homem, né, que ele dá a volta no planeta Terra, faz o tempo parar, faz o tempo voltar, tem, cara, muitos filmes toscos né, de super-heróis, de super-herói, principalmente do super-homem, né? Você vai ter o Super Sonic Man, né? Ele grita que a força das galáxias esteja comigo, né? E tem cenas de voo muito mal feitas, muito horrorosas, no Chroma aqui, bizonho, né? Ao som de discoteca, né? Nonsense, né? É muito bizarro, né? A, a, a Wanna be Super Sonic Man, né? É muito ruim. Esse filme, inclusive, é do Juan Pique e Simon, né? Que fez aquele Lesmas teve Viscosa e fez o, um slasher muito foda, que é o Pisces. Tem outras coisas, assim, por exemplo, da Mulher Maravilha, você vai ter nas Filipinas a Darna, lá nos anos 60, o, o Super Argo né, que, que já misturava Mucha Lucha com James Bond, com o filme com, com a estética dos quadrinhos com aquela psicodelia maluca, você vai ter o Argo, que é uma cópia do Super Argo né, que ele tem poderes telecinéticos, é uma espécie de Bruce Wayne né, que... É com o Ben
1: Affleck esse aí?
4: Não, esse é com os atores dos anos 60, né, o, o Argo Man é uma espécie de Bruce Wayne, um milionário Sério, né? É um mordomo.
1: Tem então, né? Aplek, cara. bate novo aí. É,
4: daqui a ah, que horror, cara, não, não fala isso, cara é. esse, esse Argo aí é interessante Porque ele mora numa ilha, né Ele tem uma ilha, tem o um mordomo dele né? Tem toda espécie de iates E carros e coisas afins E ele é multimilionário Só que ele tem os poderes telecinéticos, né Diferente do Bruce Wayne Ele cata uma mulher no meio do oceano Ela tá num iate e ele, de, de vestida de roupa de mergulho rosa Choque, fosforescente E, e ele traz telecineticamente ela Pro colo de, dele, né Ele tem uma pequena desvantagem né? Se ele é, é, fizer sexo né? no, nos loucos anos 60, ele perde os poderes dele por seis horas. É né? terrível. Né? Imagina, o sujeito comedor, garanhão, James Bond, Bruce Wayne, galã, não pode comer as menininhas, senão ele não pode combater o crime. É terrível. E, e, e essa bizarreira toda se espalha pelo mundo. né, cara? Tem muito exemplo de filme bizonho. Tanto no pelo mundo, mas nos
3: no próprios Estados Unidos também. né é, se todos os Estados Unidos, eu gosto de... de, de ver os filmes que muitos tempos até não foram pro cinema foram direto pra TV como os filmes do Incrível Hulk né foram direto pro VHS o Capitão América a gente já fez aqui e tal mas tem um outro Capitão América que é tão ruim quanto que o, o, ele usa um capacete de moto não tem nem um, um escudo é horroroso também que é um filme dessa, dessa leva de pré Marvel Studios né que é muito ruim né e pré Sony também né que começou os super heróis voltaram de, de verdade e bem feito com a Sony como Homem-Aranha né de eu diria
2: que começou com o X-Men, na verdade,
3: Oremetros. Com o X-Men
1: anterior a, 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 a Homem-Aranha?
3: Antes
2: do Homem-Aranha.
1: O Homem-Aranha, ele não mudou tanto como o X-Men mudou, a estética.
2: É, o Homem-Aranha, ele manteve a, a origem, né? Já o X-Men, não. Ele, pego, ele foi daquela pegada mais que tava acontecendo pro fim dos anos 90, no próprio quadrinho, né? Nos, nas próprias histórias em quadrinhos com o todo mundo usando roupa de couro e etc, né? É, acho
1: que esse é o principal.
3: Eu acho que eu... Então, mas antes tinha as coisas muito horrorosas. Muitos dele com os dedos, nossos dedos e mãos e produção do nosso queridíssimo Roger Corman.
4: Antes, antes da Marvel Studios, né? Encontrar o caminho dele, dela, né, cooperando né com a produção da Fox né que aí você vai ter o X-Men você vai ter o tenebrosíssimo Demolidor você vai ter os filmes do Hulk né se bem que eu não sei agora eu tô na dúvida se o Hulk é da Sony acho que é da Fox também mas antes disso a Marvel tava muito mal das pernas e, e, e tava tava difícil para ela né sobreviver Aqueles seriados tenebrosos, né? Do, do, dos anos 70, dos anos 80, aqueles desenhos de cartoon que não se mexiam, né? Aquele seriado do Capitão América que o Demetrius falou, né? Do Harry Brown, né? estrelado pelo Harry Brown. Então, ele tem muito filme horroroso, incluindo. Um, um que é o tenebrosíssimo Dr. mordrid Porque foi tão difícil até sair o filme que era para ser o um filme do Doutor Estranho, né? Mas passou a ser o Dr. Mordred, né? É muito tenebroso. E, e a Marvel tava muito mal das pernas, até os grandes conglomerados descobrirem esse filão e até também com os efeitos especiais se sofisticando. Nos anos 90 você vai ter o, o auge, né? A grande quantidade. Absurda de, de filmes com efeitos especiais, e isso abriu possibilidade para fazer esses filmes é, tenebrosos, né, nos anos 90, de super-herói, como o, o, o Demolidor. Como depois, cara, aquele da Mulher Demolidora Gato. O é da
1: hora, cara. Ah, leva pra cá O papel casa. do é. Colin Farrell que ele fez até hoje na ben vida. Ben Affleck. Ben Affleck, né? O é, Mulher É que é. agora vai ter o Batman, acho que vai superar. Não, mas ah.
3: o, o, o Colin Farrell também é aquele filme. <risos> é, o Ele
1: é o Bullseye Ferrell... lá. É o Bullseye, é. é o Bullseye é muito foda. É. Tem que falar do Spawn também, que é dessa época.
4: Exato, o Spawn. O, o, o tenebrosíssimo Catwoman. O né? Faust. É, e, e, e o interessante é que essas miríade de efeitos especiais possibilitou muita coisa vagabunda pelo mundo também, como por exemplo o Hulk indiano de Bollywood né, que é o Hawkeye de 2006 que é tenebrosíssimo, põe trailer aí que é uma coisa assustadora é, é, essa, a série de super heroínas né, da Fili das Filipinas, a Darna né, que ela luta desde os anos 60, tem uma dezena de filmes, tem uma dezena de seriados, ela lutando contra cobras gigantes, mutantes do mal né, mulheres malignas, robôs e, e, claro, a infinidade de cópias mal feitas do super-homem do Batman.
1: Né? Poderosa isso.
4: Poderosa Isis, exatamente, né? A Darna, cara, o, o Super Homem tem uma série de, de imitações mal feitas. O próprio Batman tem uma série de imitações mal feitas, né? Como por exemplo o Batman das Filipinas, que é, é muito horroroso, é tipo multi a Te pega tipo aquelas aquelas cenas do El Santo do México, né? Do, do dos lutadores. E aí o filme é Batman e Robin lutando contra o Coringa mafioso, né? Com participação especial do Pinguim. Tem o, o Batman que é o Deadman, A, Adam, né, da Turquia, né, dos anos 70 né, tem a Mulher Gato se vocês acham que a Mulher Gato da, da Haley Berry é tenebrosa no, no Paquistão tem uma mulher gato baranga, cara... Que ela é muito diferente da Michelle Pfeiffer e da Hellberry. Ela usa as garras do mal... Ela é possuída por o um espírito do mal... E ela assassina estupradores, cara... Ela vai pela noite matando os estupradores... Cara, é muito tosco... Né? Os estupradores saíram do filme do Mad Max e tal... É muito tenebroso, né... E, e, e o mundo é feito disso, né... Essa influência pop da cultura... É, de super-heróis, os quadrinhos. É tudo muito tosco, cara. É tudo muito tosco, né? Tenho medo. Toda essa
6: cultura pop dos heróis, né? Além dos filmes dos próprios heróis, tá presente também em, enfim, no, em outros filmes. Tem aquele diálogo no Kill Bill que o, o cara fala, né, que a, a identidade, o alter ego do super-homem, na verdade, é o Clark Kent, né? Sim. E, e tem, tem até um filme que eu acho bacana, né, do, o, do Shyamala que é o Unbreakable que se eu não me engano é o segundo longa metade do Shyamala que tem essa pegada também de super-herói, o personagem do Samuel Jackson um cara fanático por quadrinhos e, e, e tem isso. algumas discussões bem interessantes sobre alguns pontos de todo aquele estereótipo e tal e o próprio filme é um pouco, ele brinca um pouco desse estereótipo, é um filme bem bacana do Shyamala na né, época que ele enfim, que ele, que ele sabia ainda fazer bons <risos> filmes, né? É, eu também
5: Sim, acho. É, é, esse, foi, esse filme é realmente bom mesmo. Se eu não me engano, o nome em português é Corpo Fechado. É. Tem um filme na, na
4: Turquia, claro, sempre a Turquia do Plágio, né? Que é o Zagor. Que, olha só, é um herói turco, baseado no gibi italiano e a história se passa no século XIX do Velho Oeste dos Estados Unidos. E, e é tipo um zorro a parada, né? É isso assim, que eu ia
3: falar, cara. Conheço -os agora
6: Exato. E agora agora é aquele do, do Tex, um negócio assim. É, parece também. É o da, Tex também,
3: da, mesma, da mesma época, assim. Sim. Da camiseta vermelha e etc. Isso.
4: Passarinho, né? Sei lá, um passarinho no, no, no peito, né? Tem um que é o Killing, né? Também é turco. Esse Killing é uma espécie de fantomas. Ele usa uma roupa de esqueleto, é um ladrão do mal, né? Tortura as mulheres, as menininhas, né? E aí ele vai lutar contra nada mais, nada menos que o Mandrake turco. É um filme bizonho de 67, né? Que Link versus Mandrake tenha medo. Então percebam, né? Essa, essa, esse monte de, de salada, né? De, de, de super-heróis pelo mundo. E, sem mencionar outras bizarrices e super-heróis com cores é, 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 locais totalmente bizonhas, né? Flash Bomba é um, é um super-herói que é uma espécie de sujeito que ganha pés e mãos gigantes, né? Pra combater o crime, né? O super-herói mais tosco de todos os tempos, né? É, é muito horroroso. E, e tem super-heróis da Índia que ficam invisíveis, tem outro que vira cobra, tem outro que tem uma roupa de lycra rosa pra lutar contra o crime e por aí vai, né? É infinito, cara. Essa cultura pop de, de, de Gibi né, tá pelo mundo. E, e tanto nos quadrinhos, mas por uma por milhares de filmes. Cara, é
3: muito filme. Cara, e sem falar que nos quadrinhos mesmo tem, eles brincam com as próprias culturas dos heróis, né? No Legião dos Super-heróis, aquele do futuro, né? Aquele grupo de heróis do futuro, dos heróis novinhos, né? Eles fazem um teste de elenco lá pra arrematar mais gente a legião dos heróis. Um dos heróis que eles faz o teste é o Fallout, Fallout Arm Boy, cara. Puta! É o, poder de, que é o poder dele, ó, você não tem arma nenhuma, de repente ele arranca o próprio braço e pá, 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 mas...
4: Não, essa legião dos super-heróis é muito foda, porque tem muito herói bizonho, né, Demet? Tem o Mater Interled, né, que ele vem do planeta peptubismol, né, e ele come qualquer coisa, né? É, é. Porra, tem o Color Kid, né, na Legião dos Super-Heróis, que ele tem um incrível, magnífico, para poder de alterar a cor de qualquer coisa. Ah, estão me matando com uma pistola... Cinza, agora ela está amarela. Poderia morrer... Com... Porra, sabe? É muito bizarro, cara. É muito bizarro. Cara. Tem um desses aí no Legião dos Super-Heróis que ele tem o poder de virar uma estátua de pedra. Ele, ah, atenção, atenção, vou combater o crime e virar estátua. Porra! Cara.
2: cara, vocês me lembraram de dois filmes fantásticos. O primeiro é A Liga Extraordinária de Super-Heróis, que é um grande filme. Sei. E também o... A Escola de Super-Heróis, que tem o Kurt Russell como Capitão Maravilha ou qualquer Eu coisa para isso um
0: zoom,
1: Capitão Zoom, meu Deus
2: Grande filme também é, Terrível
1: Eu tô é. vendo esse filme em partes, eu ainda tô Há dois é, anos é, pra ver ele. É,
3: se você <risos> leva a sua vida toda, ainda vai ser pouco tempo. Se o momento de Leite é... da Morte falar assim, bot, 10 minutos finais, cara, ainda, ainda você ainda fala assim. Eu vivi uma vida plena, pode falar isso depois.
1: Mas esse filme tem o Bruce Campbell, pô. Eu só, quero, só quis ver por causa dele. É. <risos> Sacanagem, eu podia ter falado desse filme no programa e ia ser
4: vencedor.
3: Ah. Terebroso, cara É muito foda mas, ah, os, mas os quadrinhos, cara tem Os quadrinhos capricham, né Porque os quadrinhos tem A garota de quilo
4: Tem Tem o Red B, cara O Zangão Vermelho, a coisa assim Que ele luta contra o crime Ele treina um Zangão, que é o Michael E ele fica guardado na fivela do cinto dele
3: E ele, ah, vai Zangão Ataque as pessoas, combatendo o crime Cara, tem, tem o Vibro, cara o Vibro é o, cara o... Alguém lembra? do Vibro, não?
4: Sim, da Liga da Justiça.
3: É, que ele fica só dançando e dando em cima das garotas. É, e, e morreu, né? É, morreu, claro, morreu.
4: O Aquaman era o líder da Liga <risos> da Justiça dessa época e morreu muita gente nessa época. Tadinho do Aquaman.
3: Cara, tem vibro. eu também.
4: O, o, o Demet tava falando do Vibro, né, do, do que faz terremoto. Tem uma mulher que fica, tem que ficar bêbada pra fazer terremoto, cara. É muito tosca, né?
3: Tem o Leather Boy, cara. O Leather Boy, ele, ele tem a roupa de do masoquista e é uma, uma, uma coleira com a bola na boca. Tá é muito foda, cara. Você <risos> qual Mal feito do Leather Boy. <risos> ter matado o Monkey Joe, o, o esquilo de estimação da, da garota esquilo, cara, muito não, foda é isso, né
4: cara. cara, tem muito super herói bizarro, tem um que derrete cachorros mortos nas caras dos super-vilões cara, sério, ele pega o
1: maçarico e derrete o cachorro ah, esse é o então... maçarico que é do é do Ritmi, é o, é é o, o maçaricão isso. cara é maçaricão
0: ele
3: foda, solda cara. cachorros mortos nas pessoas eu não tenho Tenimento, ah, eu tenho o Defendistrator, cara, também também, o crime é um de herói muito forte, aliás, o Garfienes, cara, falar de herói é, é muito bom, né, cara? Tem o Catarro. É, o Catarro. Tem o, o Bueno Excelente também, que é o herói com, que combate o crime com sua perversão sexual. Não, é, ó,
1: agora... Bueno Excelente... É importante frisar que ele é o maior super-herói de todos os tempos, porque ele derrotou o Lobo. Ele conseguiu fazer com que o Lobo voltasse pra trás, entendeu? Ele sodomizou o Lobo, ele comeu o cu do Lobo na, na foi uma coisa terrível. <risos> não vi é um crossover do Hitman Lobo, foi uma coisa terrível que aconteceu. <risos> o bueno Ander Excelente, ele é um cara gordo, suado, de, 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 de sobretudo. É o Tremem, imaginem o Tremem, uhum. e ele só foca na cara dele e ele fala Bueno <risos> <risos> Bueno Aí ele, é abre, aí ele abre assim e fala, excelente. É. É tem, uma, isso,
3: tem um Bush Bug também, né? Falando desse, desse ritmo aí. É, que é o Visor Bisonho. Né?
4: Tem, tem, é. tem do, da, da DC, tem um naquela série Millennium, dos anos 80, tem o primeiro super-herói gay, né? O extranho, né? Que era um tipo um mágico peruano, né? E tinha todos os estereótipos de baitola, né? E ele contraiu o vírus do HIV, depois que ele ele lutou contra o vampiro a, Idete, com a hemoglobina, cara, sério, né, assim, é, 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 é muita bizarreira junto, tem, tem um mutante da, da Marvel, dos novos mutantes, que o poder dele é falar todas as línguas do universo, né, então ele é muito útil, né, porque ele chega, por favor, nome, nome é Spunk, Gene Me Bata, né, porra, é, é o Cifra, né, ele só e fala... ele era
2: brasileiro, né?
4: Não, ele era americano, né, o, o, o Solar, é, o Mancha Solar, que era o ah, brasileiro. o Mancha Solar, que era o brasileiro.
3: É, é, o Cifra é.
4: dos novos mutantes, ele, porra, por favor,
3: e não me bata, né? Eu acho que só ela tem o poder do Homem-Pássaro, né? Que quer ficar no sol e ter força, sair do sol pra passar uma nuvem. Ele, ó, meu Deus, funil. Ou mais tem o poder do Homem-Pássaro, advogado. Pô, ela é melhor, mas o Harvey é foda.
6: pcom
2: Então, caríssimo white por favor, conte para os ouvintes do podcast qual é o filme que você trará para
6: este churume,
2: para esta brincadeira de super-heróis que faremos hoje.
6: Eu vou trazer um filme que já foi bastante mencionado, que eu me lembro também, os ouvintes já pediram pra caramba, que é o Justiceiro de 1989, protagonizado pelo Lorde Senhor marido da Grace Jones, Dolph Landgren. Green <risos> <risos>
0: Esse deu do flango até o inferno!
1: Você falou você queria ser do Flanger, cara. <risos> Eu
4: queria comer a Grace Joiners, mas ela não quer dar.
1: Bom, é, esse. O filme, ele
6: obviamente fala do Justiceiro, que é um personagem da Marvel, que foi, o, teve a família assassinada por bandidos, enfim, e o cara resolve fazer justiça com as próprias mãos ele passa a chacinar vamos, vamos botar essa é a melhor palavra para descrever a conduta dele, ele começa a chacinar todos os criminosos lá daquela cidade, é, tanto é que o nome original dele é The Punisher né, o punidor seria traduzido, acabado traduzido como o justiceiro, Que é justamente isso o cara quer fazer justiça com as próprias mãos e ele, ele vai atrás dos bandidos que a polícia não consegue consegue pegar ou enfim que conseguiram se safar do tribunal essa coisa toda e o filme ele ele tem bem essa pegada um filme bem violento tem porra tem muito tiro tem muito sangue é muito molho de tomate né também se você quiser <risos> né anos 80 e até posteriormente tiveram outros dois filmes um um bem ruimzinho e o outro muito bom também,
1: que... Ah não, de outra volta é bom, cara, não vai falar mal de outra volta <risos> <risos>
2: E saiu também o Warzone, né, o, o Amite? Tipo.
6: É, o Warzone, ele é, ele é bem violentão, cara, é bem legal. O, é de 2008, né, o, o do John Travolta é de 2004.
1: Como é que chama o ator do John Travolta? O Thomas Jane, se eu não me engano. Thomas Jane. Esse cara aí, ele ficou fanático pelo Justiceiro, fez tatuagem, de, o caralho, e aí ele fez até um curta depois pra, pra querer voltar pro papel, vocês chegaram a ver?
3: vi o curta é muito foda. O curta, não. sim, o curta é, é do caralho.
1: É o Dirt Laundry.
3: Dirty Laundry, isso aí. Cara, bota aí o link depois pra gente, tá?
1: Pro, pro pessoal. Mas volta pro Dolph Langer que é um dos filmes com o maior bald count, número de mortes no cinema.
6: É, cara, o filme é muito foda, é um puta de um filme de ação, um filme divertidíssimo. Tem, assim, é... a história é aquela coisa, né? O justiceiro atrás da vingança, parará, matando a máfia. E, e o bacana desse filme é que tem a Yakuza no meio. E, porra, a Yakuza é muito foda, né? Porque é... o... a... não basta a Yakuza, é... mas tem que ter que... Tem os karatecas do mal, tem a galera com roupa de kendo, então, cara, o filme é... É, é, é bem trecheira mesmo, só que é, ele é bem divertido. Por, por isso que, porra, vocês têm que votar nesse filme. A gente precisa fazer esse filme que é, que é muito bom.
2: E esse é o um filme do Justiceiro que ele é uma tartaruga ninja porque mora no esgoto?
6: É, ele mora no esgoto. Ele anda de moto no esgoto. <risos> <risos> é, alcoólatra. <risos>
2: Cara, esse é o melhor filme do Justiceiro, na minha opinião, cara. Muito bom, muito bom mesmo. Oi Osmador, você tem alguma coisa pra dizer do Dolph Lundgren?
4: Canalha, miserável, <risos> maldito. Morra, Dolph Lundgren, Morra! Vou matar a família do Dolph Lundgren.
3: Dolph Lundgren, depois de né que passou aí, além do Mercenários 2, né? Que foi, voltou pra, pra fama, ele fez filmes muito bons do tipo Em Nome do Rei 2, né? Que aconteceu na continuação do filme Em Nome do Rei. Tem o macho do Manel, né? O Jason Staffan. né? Ó,
1: oh, mas ele fez um muito bom, que é o... Como é que chama? Alguma coisa vermelha. Que ele é baterista de uma banda, tipo da Hannah Montana, assim. Ele é baterista. Cara,
3: ele, ele, ele fez um filme que, que, com Jesus Cristo, que ele é um viking de machado, cara. Cara, acompanhando Jesus, meu irmão. Nada pode se por isso, cara. <risos>
1: Cara, ele atravessa a cabeça do bandido com a
3: baqueta, cara. Cara, mas Jesus Cristo, olha Jesus Cristo. que é esse cara? Olha o que eu não sou, um homem um gigante machado do
1: lado, lado de Jesus Cristo. É, Jesus Cristo foi juntar uns, uns amigos, né? Ah, então Exatamente. vamos aqui, você tem ah, o ah, meu jo... machado. Oh Exatamente, Flávio. cara, é muito
2: bom. Bom, então, caríssimos ouvintes, se vocês quiserem ouvir a gente falando sobre o justiceiro do Dolph Lundgren, e, claro, deixarem o zoador muito puto, por favor, votem na escolha do Almighty, que será um grande podcast, com certeza. Caríssimo Voador, por favor, conte para os ouvintes do podcast qual é a sua escolha para esse super churume de hoje.
4: É, o, o ideal, galera, é... Super-herói bizarro tem pelo planeta todo. Né, assim... É, eu vou ficar um pouquinho fora dos Estados Unidos, né, porque tem muita coisa bizarra pra ser explorada. Por exemplo... Né, já Saturna, um filme de um super-herói traveco das Filipinas, é né, importante a gente ter conhecimento desse tipo de filme o, o Gundala né, que é da Indonésia, que é o, uma espécie de Thor com Hulk né? Ele, ele, é, ele ganha superpoderes né? de raio né? Ele vira tipo, um super-herói elétrico super rápido E o rocambole contra as mulheres harpias né? Que é uma espécie de muchalucha é, 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 americana Muito interessante, porque ele tem a setinha né? no uniforme dele do rocambole é Direto para a jeba É um troço muito tosco então, o interessante é a gente explorar o, o mundo fora dos Estados Unidos, né? Porque tem muita coisa bizarra, né? O, o filme bizarro que eu vou escolher para esse chorume é do povo mais bizarro do planeta, que é o Japão. É impressionante a quantidade de coisas sinistras, exóticas, tenebrosas que o Japão consegue proporcionar. Inclusive, no mundo, na Seara, né? no, no tema... Dos super-heróis, né? Que a gente já sabe, né? O Japão é... tem os seus super-heróis metálicos como Jaspion, tem seus super-heróis Tokusatsu e, e robôs gigantes que lutam contra monstros que de destroem Tóquio. O filme que eu vou recomendar é o Big Man Japan, ou Daime Honjin. Né, de 2007, dirigido e estrelado, nada mais nada menos, por Matsumoto Itoshi, o sujeito que há décadas faz um programa chamado Gaki no Tsukai, que é um programa sensacional de apostas, de bizonice, de pegadinha e de tortura e sadismo como os bons japoneses conseguem proporcionar, né? Ele, o Hamada, uma série de, de pessoas estranhas fazem esse programa que é sucesso no Japão há décadas na televisão, né? Ele dirigiu e estrela essa bizonice que é sobre o quê? É sobre um super-herói, né? Loser, é um super-herói fudido, é um super-herói bêbado que ganha pouco, é um super-herói que não é popular entre a população, né? O ele ganha o salário dele para poder ser o super-herói, né? Ele ganha um salário do governo para lutar contra os monstros que destroem Tóquio, né? É uma é uma paródia muito interessante das invasões de monstros japoneses e aqueles é, monstros gigantes lutando, né? E destruindo maquete. É muito interessante, né? Ao contrário, por exemplo, de super-heróis que são como super-homem, né? São amados pelo público, pela população. Esse aí é o Big Man Japão, que é totalmente odiado e o pessoal reclama com ele porque ele destrói Tóquio, né? Ele, ele, ele é muito bizonho porque ele cresce sendo eletrocutado. Ele vai enfrentando toda uma série de monstros, um mais bizarro que o outro, né? Tem o um monstro tênia, tem o um monstro é, saco, escrotal e pênis, tem o um monstro de um olho só, né? Que arremessa o olho nas pessoas. Tem ter a monstra vagina, tem ter o monstro nenenzinho que ele taca no chão e mata, e o povo odeia ele porque ele matou o monstro nenenzinho. É, é um filme muito maneiro, porque é, é, é uma espécie de documentário. A gente acompanha é, no, no começo do filme a história de vida triste desse sujeito, muito, muito vagaba, né? muito tenebroso. E ele é separado da mulher, a mulher não quer que ele que a filha dele veja, veja ele. É, 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 começa como documentário, mas ao, ao, ao longo do documentário, as lutas que são televisionadas, e aí a gente tem acesso a essas lutas, uma mais bizarra que a outra, cara. É um filmaço totalmente tosco, surreal, nonsense. O final é inacreditável, tá? Tem uma homenagem muito foda à Ultra Seven, a Spectroman, mas é inacreditável, só vocês assistindo pra poder é, se espantar com a capacidade de, de, de exótico, do bizarro, do estranho, que os japoneses conseguem proporcionar, né? É muito bizarro, cara, mas vale a pena. Tá recomendado aí é, o filme de superar bizarro do povo mais bizarro do mundo, que é o povo japonês.
2: Ah, excelente, excelente. Então, caríssimos ouvintes, se vocês quiserem ouvir sobre este super-herói bizarro japonês que o Douglas exumou por aqui, Vote na escolha dele, Vote. Mas eu aconselho a votar no Dolph e pra ele ficar puto. Ah. <risos> é, é,
0: uma Bom,
4: espécie, mas... é uma espécie do Hancock japonês, né? É, o super-herói loser, sabe qual é?
1: Nossa, você tava não. Ganhando. Você tava ganhando até agora o Shurumi, aí você mencionou o <risos> Hancock. É, exatamente. Não, mas o é, é isso, é a sátira do, você do, do tá, cara. Você fez o... Não, cara, você fez o melhor discurso que você já fez em qualquer Shurumi, mas aí você <risos> deixou com o Hancock. Você perdeu toda a defesa de Chewbacca, entendeu? Hancock, ah, ele é tão ruim que ele consegue fazer a Charles Teron ser ruim. Ah, Nem prometeu ele. que é pior que Hancock conseguiu fazer isso.
4: Não, mas além do Hancock, você tem Ultra Ultraseven, você tem até a piada com o Hulk, porque... Porque o super-herói é um super-herói que cresce né? e ele usa uma tanga roxa né justamente parecida com o do Hulk. Né? Como é que acontece? Esse super-herói ele é eletrocutado pelo governo japonês, pelas empresas japonesas e aparentemente nesse universo macabro a eletrocução faz as pessoas crescerem. Né? E aí ele é muito patético porque a forma de transformação dele, eles colocam aqueles eletrodos, aquelas é, é, chupeta de carro né? no peitinho dele Pra poder eletrocutar ele, cara. E aí tem uma sunga gigante, uma tanga roxa gigantesca que ele tem que pular em cima. E, e ele é eletrocutado e fica gigante, cara. É muito tosco, cara. É muito. Pa... Tem muita referência, cara. Vale a pena, vale a pena. Infelizmente, o o Hancock também fazer o quê, né? Porque ele era aí bêbado. Vai né? fazer o quê? É, mas, mas vale a pena conhecer esse filme.
2: Então, Caríssimo Shikoi, por favor, agora é a sua vez. Conte para os nossos ouvintes que filme você recomendará para este churume super poderoso.
1: Olha, eu vou apelar aqui, entendeu? Eu não sou dessas coisas, mas eu vou fazer uma escolha agora em homenagem ao Bruno, vejam só vocês. Vou escolher o, o herói mais querido do nosso querido host, que é o Homem-Aranha. Ah! <risos> mas não é qualquer Homem-Aranha. É o Homem-Aranha do Sam Raimi. <risos> E não é o primeiro nem o segundo, é o terceiro.
3: Puta que <risos>
1: Homem-Aranha 3, entendeu? Aquele filme mesmo que todo mundo aí que tá ouvindo já viu. Eu não preciso fazer muita propaganda, vocês só precisam lembrar que tem o Homem-Aranha, tem o do Andy Verde doido, doido lá com, com o James Franco, tem... Tem o Venom, é, bicha. Tem, tem o, o Venom
4: Matusquela do Seven Show, cara. Como pode o Venom ser o Matusquela do Seventh Show? <risos> <risos> Impossível, cara. É muito ruim esse filme. O Cara,
1: filme é vi... ruim, o filme é lindo, dá um, vai dar um episódio maravilhoso, entendeu? Ah. Nós estamos aqui no podcast, todos precisam rever esse filme. Ah. Até você que não gostou, você já deve ter revisto que passa todo domingo Cara, de, na, hora o... da, na hora do almoço, passa essa bosta desse filme. O, o,
4: o Shinkoio não precisa rever, porque a cena de dança do Peter Parkeremo está gravada na nossa memória para sempre aquilo não se apaga Não. 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 acho que só a dança dos super heróis de lá do Carlos Imperial Superman, só essa pode apagar isso, cara <risos> Batman e Robin vou chamar, <risos> só isso cara, pra apagar essa cena tenebrosa
2: mas o Chicoio, esse filme do Homem-Aranha tem também a participação do caríssimo Bruce Campbell.
1: Todos os filmes tem o Bruce Campbell, então aí ó, temos Ash, mais uma vez, presente. No primeiro filme, ele é o cara da luta livre, ele é o. É o cara...
2: apresentador da luta
1: livre. Apresentador. No segundo, o cara que falou que não podia entrar no teatro. E no terceiro, ele é o Garçom. Que, cara,
4: que... esse filme É, tá tão... certo
1: ou é o contrário? É isso aí, é isso aí.
4: Esse, esse filme é tão ruim, gente. Ele é tão ruim. O, o, é tão fora de, de sentido de tudo, cara. Homem-Aranha é Turco, que é um mafioso traficante, com sobrancelha pra fora da máscara, ele é mais fiel ao Homem-Aranha que o Homem-Aranha 3, cara ele é... o Homem-Aranha 3 é tenebroso é o poder das grandes corporações no mal, destruindo, cara a franquia de super-herói, cara Aliás, terceiros filmes, né, de super-herói nessas franquias são um negócio de maluco, né? Coisa terrível. É
2: só pegar pelo Homem de
4: Ferro. É só pegar pelo X-Men a última. O confronto final, né? Que eu, cara, quando eu fui ver o X-Men, o confronto final, eu falei: caralho, os X-Men originais vão estar no filme! Anjo, ferro, homem de gelo, ciclope de Grey, Aí é aquilo ali. né? É,
1: é o filme lá. O, é. o, o Batman é. 3 aí, o Rise a voz é, é
4: tem, tem, tem o Benny Bicha, né? O Benny só tá em inglês,
0: cara, foda. é
1: muito foda. É curioso esse filme do Batman, depois de. Eu vi, fiquei empolgado, fiquei defendendo o filme, né? Aí eu falei, pô, da hora, né? Passou um tempo. Olha aqui, ó, Blu-ray, 9,90. Não, não quero, obrigado. <risos> Passei. <risos> o 1 e o 2 eu importei, empolgadão, maluco, e meu irmão aqui. Não, agora a gente vai ter Blu-ray. Esse filme é foda, mas o 3, né? obrigado. É, é triste isso pô. Cara, que eu,
4: eu arrisco dizer Que o Geração X, que é um filme de TV Horroroso né, Da Geração X, que tem o sujeito que estica a pele O um mexicano que estica a pele Tem a Jubileu, que ela tem o um incrível poder de soltar fogo de artifício né. Esse filme é melhor Mas muito melhor do que o X-Men o Confronto Final cara. É, é muito melhor, ele é horroroso
1: não, ó, agora você tá me lembrando uma escolha que eu, que eu ia fazer e não fiz porque o Homem-Aranha tem que ganhar esse churume em homenagem aqui para fazer todo mundo re rever que era o Wolverine Origens mas ah. Wolverine Origens eu não tô falando porque ele vai ser feito de qualquer forma, não precisa de churume, entendeu? Mas, mas,
4: mas, mas se eu fosse coio, o Homem-Aranha o, Homem o Wolverine pode piorar porque o, o primeiro filme foi tenebroso, o segundo filme foi porra,
1: um do o, o filme do Wolverine no Japão, ele ainda é legal como filme.
4: E o terceiro filme, espero que virá, cara, espera.
1: Não, é bom, é bom, é prestou entendeu? É um puta filme. E é que só, só os inteligentes conseguem
4: ver. o que você achou do, do segundo filme do Wolverine? O segundo
3: filme dele? É. 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 É, né, é.
1: então... Porra, cara, tem o, o Samurai de Prata, cara. Cara, tem... Tenho... Não, eu, eu reto de prata.
0: É, é de novo.
1: É. Roupa gigante,
0: né? O Samurai de prata virou robô gigante. Mas, gente,
2: fale do Homem-Aranha. Vai Homem-Aranha 3, não é Wolverine a escolha do Chico.
1: Mais defesas para o Homem-Aranha 3, né? É Homem-Aranha? É Homem-Aranha. É, Homem-Aranha, assim, é, é garantia de sucesso, de diversão, de alegria. Vocês podem confiar em Homem-Aranha tanto quanto uma Coca-Cola com rato. <risos> o que mais que temos, tem um confronto eu acho que foi um dos filmes mais caros de todos os tempos, passou a Titanic na época, porque existem cenas mirabolantes, espetaculares com efeitos nunca antes vistos, que agora só o seu Playstation 4 pode rodar, que é aquela cena maravilhosa da luta do, do Homem de Areia, com o Duende Verde com o Venom, com a mãe de todo mundo ali no meio é, na construção aquela cena é espetacular e a gente deveria gravar um podcast só sobre essa cena Porque é uma luta ali Que você não, não entende o que tá acontecendo Eu Acho que esse filme teve uma boa arrecadação Porque o pessoal teve que ir três vezes no cinema para entender o que tava acontecendo
4: foi, foi nessa cena que o James Franco perdeu
3: a mão, né? Ele perdeu a mão? Não lembro, cara
4: Não, James... foi piadinha Foi piadinha com
1: 127 horas Que deixa para lá <risos> Ah.
3: Desce pra lá. Não, shush, pra você, não.
1: O time franco ele perde a mão quando ele. Quando ele, ele fica com o rosto zoado ali, né? Que ele, ele virou duas caras.
4: É. Na, na verdade, quem perdeu a mão foi Sarren, cara. Porra, ninguém merece essa porra desse, desse, filme. <risos> é uma desse filme. Só me desse filme. a italiana que é muito pra
0: foda, cara.
2: <risos> ah, cara. Olha, eu ai, sou ai. fã do Homem-Aranha, mas eu tenho que dizer, cara.
0: <risos> é o
2: pior... É o pior filme do Homem-Aranha de todos. Assim... Não que ele seja ruim, tá? Não me entendam mal. Qualquer coisa que também <risos> é bom. Mas, porra, cara, podia ser melhor, né?
1: Assim, ó, gente, o Homem-Aranha 1, um, 2, italiano, é pro Cinecast, mas esse aqui é pro podcast, entendeu? <risos>
3: ah. O Homem-Aranha italiano também
1: é pro podcast.
4: Cara, o Chico tá com a ideia de fazer a gente sofrer, cara, de derreter o cérebro. Cara, não, cara, o podcast a gente não, não tem ouvintes, que a gente de volta...
1: o Ouvintes. <risos> ouvintes, vamos. Voltem no sofrimentos.
4: Ah. O cérebro derretendo. Horror. É, é Topper Grace, é. o nome do matusquela do Seventh do Show, cara. É, Topper Grace, Grace de, de, de Venom, cara. Não mas, é. não, mas
2: peraí, gente, olha só, esse Venom, pra começo de história, o personagem Venom já é escroto nos quadrinhos. Eu não gosto dele nos quadrinhos. É,
1: é, é escroto pros fãs antigos, né? Ele entrou na é onda 90 2000, né? É,
4: o, o nome é todos os super-heróis têm que ficar bedes, né? E com jaqueta de couro, né?
2: Ele é da, da época do Todd McFarlane, que porra. Assim, quando eu era criança, eu gostava
3: dele, como desenhista. Hoje eu cresci e vi que ele e o Rob Liefeld não desenham porra nenhuma. <risos> Coisa do Rob Liefeld. Eu quero que tem mais proporção no, no, nos, <risos> nos quadrinhos. Quero mais entender proporção nos quadrinhos. <risos> Bota depois, vai ter os links aí, só de desenho do Hopeless um jeito aí. Bonitos, né? Mas, Muito pô, bom. o
2: Venom é, é um personagem, assim... É, cara, é desnecessário, não há utilidade nos quadrinhos, no filme. E o filme conseguiu ainda deixar ele mais escroto, porque o Venom nos quadrinhos é algo abominável, forte, é, que dá Sinistro, medo, amedrontador. É. Mas aqui não, é o maconheiro do The Seven Show. É,
4: dá, dá até pra entender, sei lá, talvez fosse fazer a ideia do filme... Olha só, a ideia do Homem-Aranha 3 é, é confrontar o Peter Parker com o lado negro, Luke Skywalkermente, né? Então você tem o lado emo do Peter Parker, né? E você tem um, um sujeito nerd franzino virando o pior inimigo dele. né? Com o uniforme dele, que é o Topper Grace. Mas é, não funciona. É um troço tão tenebroso. É um troço tão é, sem... É, até porque tem tanta história, tem tanto vilão, tem tanto James Franco, tem Homem-Areia, tem, porra, saca? É muita coisa, é muito escroto, é horrível! Ah, e
2: sem contar que não é o uniforme do Venom, né, cara? Eles pegaram é. o uniforme do homem e pintaram de preto, cara. Porra, o um uniforme <risos> negro do homem aranha nos quadrinhos é tão maneiro, cara, com aquela Aranha branca.
4: Cara, é o, não, é o, não é ator, que é um dos piores filmes da Marvel.
2: Não, não, olha só, olha só. Não é. Existe o filme do Demolidor e o da Electra.
1: <risos> esse também tá junto aí, Demolidor desmontado. é melhor que esse daí, entendeu? <risos> ah, além do ah, Não Oze usa... falar mal do Ben Affleck, entendeu? Demolidor. Ele é um super-herói, sempre será, entendeu? <risos> ah, <risos> oh, e, e não ouse chamar o cara de McLaren da S70 Show, porque.. <risos> Steve Jobs também é uma maconheiro dessa gente show, falou?
4: Assim, o Topper Grace pegou uma ruiva, né, no Savage Show e o, o Peter Parker, o Tobey Maguire, pegou a ruiva, né, no, no Homem-Aranha, né, cara. Mas o Topper Grace quer todas as ruivas do mundo, né, porra, inferno. <risos> uma do mal. Pois é.
2: Então, caríssimos ouvintes, se vocês quiserem ouvir a gente conversando sobre Homem-Aranha 3 aqui no PodTrash, votem na escolha do Shinkoio, que também tá valendo, porque eu já vi que vai deixar o Azumador muito puto. E a vantagem é... da gente fazer PodTrash é sempre deixar o Azumador puto, cara.
4: Vai ser porra, maravilhoso esse é... podcast. É. Filme de Super-E, Howard Park tomé 3, Super-Homem 4 essas o caralho, cara Aliás, Super-Homem 4 a gente já fez Mas puta que pariu, né Tá de mão dada aí tomé 3, cara
6: CDMP.com Agora,
2: caríssimo anjo negro, eu gostaria que você contasse para os nossos ouvintes que filme você trará para este churume de super pessoas maravilhosas e divertidas.
3: Cara, eu vou falar, eu, eu vou falar do filme, claro, do Quarteto Fantástico. Mas qual deles? Tem tantos? Não, não tem tantos, veja bem. Você é tem, aquele, tem, tem o último, que é o que o um surfista prateado, né? Temos o outro, que é o mais correto para mim, né? Que é aquele da. Do Doutor Destino? É, exatamente, não. Só tá errado quando aparece o Doutor Destino, só isso. Porra, o filme todo. Exatamente, não, mas só quando ele aparece. Quando ele aparece fica errado, mas, poxa. O filme é bom, o
1: filme é bom. É, entendeu?
3: Ah, é. é. Mas como esse filme é muito, muito coerente com os quadrinhos, né... só o é um Capitão tem,
1: América
3: só, no filme. Só... só... só erra, O filme só erra quando aparece o Doutor Destino, só. Então eu vou falar do filme do... do... Quarteto Fantástico de 94. Quatro! Ah, o do Roger Corman! É, exatamente, ah, o Roger Corman. Ah, o horror! O o cara, do entendido. Roger Corman. É. O mais interessante do filme de 94, de 2005, que é tem um coprodutor que produziu o segundo também, né, cara? Como é que o cara conseguiu produzir o segundo, eu não sei. Por quê, cara? Porque esse filme, esse filme, nos defeitos especiais, é o, cara, é o filme de super-herói mais baixo orçamento que eu já vi na minha vida, cara. O, o Coisa, o Coisa, o Coisa não é, não pegou, pegou um pouquinho na radiação que pegou o Richard. O Coisa todo tá de borracha, cara. É o um
0: papelão, cara, muito mal feito, não,
3: a é, muito coisa. é de borracha, cara, com coisa é de pedra de borracha, cara, é muito foda. Que as fotos de borracha de pedra. Cara, assim, parece cara. aqueles monstros Tokusatsu, Satsu, cara. Cozinha, <risos> atrai,
4: é desse. É, jeito.
3: cara. É, não. O, não ele... bu, buba é muito melhor, Buba. O.
1: o, o não. É para falar na, uma. Coisa...
3: pô. Que o puxador facial
1: do não, <risos> Vou falar uma coisa aqui que pode trazer a desonra pra minha pessoa, mas como eu não vou puxar eu mesmo, eu vou falar, vocês tem que ver a história sem fim. Você vai ver que tudo é de borracha ali também, cara. É, mas o Eric é é né?
3: tá. Mas o História sem fim é de 80 e pouco, sei lá, cara. Esse é de 95, já tinha. história tem sem força. fim é
1: muito ruim,
3: cara. Esse, não, história sem fim, mas, História sem fim, tá lá, cara, seis anos de efeitos especiais pra trás. É muito longe, né, nessa época Ainda mais nessa época, né, não tem O salto da computação gráfica foi grande Mas esse filme pegou o iníciozinho da computação gráfica E se eu não me tô enganado É Golan Globus, né, Demetrius? É Golan Globus, não, é, não é pode, <risos> Golan, Golan, Golan Globus, ele, ele toma tudo que tem direito No filme trash, né, né <risos> as, as propriedades do filme trash, cara Cara, e cara, esse aí... A Golan Globus
4: fez o Capitão América Com caveira vermelha italiano Exato. E fez esse filme também Olha só Cara, Essa esse ideia.
3: abusa, cara, porque é tosco, mas quando eu falei é tosco, é tosco, é tosco mesmo, cara, porque realmente é uma produção cachorra, cara. O inimigo é o Dr. Doom, de novo, mas o Dr. Doom, cara, é o Dr. Doom que faz refém com uma pistola. Olha que troço bizarro, cara. Cara, mas mais bizarro que esse filme é o Nick Fury do David Jensen cara. Eu gosto desse filme, o <risos> do The Hoff é um cara muito foda.
2: Cara, mas, por incrível que pareça, é o Nick Fury espelhado nos quadrinhos mesmo, cara. É o Nick Fury dos quadrinhos. É, exatamente.
3: Né,
0: Ou do Baywatch, né? tudo tudo. <risos>
2: Cara, eu vou te dizer, não é ruim o filme do... Assim, é... atuação não é ruim. O filme cara, é ruim, mas o David Hasselhoff convence como Nick Fury.
4: Cara, ele convence como Nick Fury, assim como o Dolph Lundgren convence como justiceiro, caralho. Não, cara, não. não.
3: não. Você vê que o, o Dolph Lundgren é muito foda que ele acha que o justiceiro não pisca, é só isso que ele faz. <risos> ele não pisca é. o filme inteiro, só isso. Mas esse churume tá a merda, ouvinte, escolhe <risos> sofrendo e adiantado aqui, cara. E Ainda veio o Bruno, vai Bruno, é você agora. Guarda fantástico justiceiro merece três. Caralho, tá foda. Cara, a gente vai dar sorte pro cara. Mas é o um Hancock japonês também, não... Ah, não
1: vai ganhar. Falou Hancock, você ia ganhar. Falou Hancock, você deu. Então,
3: caríssimos ouvintes,
2: se vocês quiserem nos ouvir falando sobre Quarteto Fantástico do grande Roger Corman, sempre ele, votem na escolha do Demetrius. Votem porque certamente
3: valerá a pena. Não, Caramba, socorro. Caramba até agora não vejo, não vejo alegria no meu futuro no próximo. <risos> Vai Bruno, vamos lá, que semana tenta melhorar isso
6: aí.
2: Caríssimos ouvintes, agora é minha vez. O filme que eu trarei para este churume é o Rentai Kamen, que conta a história de um estudante chamado Kyosuke Shikijo, que ele é o mais talentoso membro da escola de artes marciais do clube da luta do punho. E é o seu pai, ele herdou do seu pai algumas habilidades especiais, né, como por exemplo, o senso de justiça, e também o gosto pela putaria japonesa, né? Pelo mau gosto, pela perversidade. E aí, ele munido desse senso de justiça e perversidade, o que, que ele faz? Ele começa a usar calcinhas de meninas no seu rosto para se transformar no mascarado pervertido e combater o crime. E sim, ele bota uma calcinha na cabeça e ganha poderes super-humanos. Só no Japão mesmo.
1: Puta, eu já tentei e não deu certo. <risos> E o melhor de
2: tudo é que esse interessante costume veio dos seus pais, porque eles eram sadomasoquistas.
6: Família saudável, né? Por um é. exemplo.
3: Cara, mas esse filme é muito bizarro, cara. Esse filme é bizarro demais, cara. É. E... É, o trailer dele já diz tudo, cara. Se bem que eu, a, identidade, a identidade secreta desse cara é o Bruno, né? Vocês sabem disso, né? Não,
2: não, pera lá. Esse cara usa calcinhas na cabeça ou usava
3: cuecas. Ah, é, é verdade, né? eu tenho uma foto, se vocês quiserem ouvir, você eu, vi, eu Não, não,
2: não, não, não publica. Então, não tá publica, bom. eu lhe proíbo, eu lhe proíbo. Não publica esta foto. Essa é a bom. capa do PodTrash. Essa é, trash. é. Trash. a
3: capa. Olha que maravilha pra você, ó. Não, Vai. não. Não, Marcelo dela não lhe proíba também, Marcelo. Né?
2: <risos> <risos> Bom. E o desenrolar desse filme, caríssimos, é que o Kyosuke ele acaba ganhando uma calcinha especial de uma menina chamada Aiko porque ela estava sendo perseguida pelo seu terrível professor do colegial. E é claro que o caríssimo mascarado pervertido vai usar a calcinha nova, com as suas técnicas pervertidas como bombadas, sacadas na cara dos outros e danças sexuais para poder derrotar esse professor que é o vilão do mal do filme.
4: Sim, o interessante, né? Do, tanto no Japão, mas pelo mundo afora, aí, esses filmes de super-herói, que teoricamente seria uma... Uma, vamos dizer, uma pegada infantil, né? uma coisa mais voltada pra, pra criançada, né? o Japão tá cagando pra isso, né? É, é, tem esse filme que o Bruno falou, mas tem o Kuchihone também, né? Que é do cara que fez o Mazinger, né? Que a gente falou no, no, no episódio lá do, do Godzilla vs Mechagodzilla, né? O Kuchihone... Também tem uma robô Android, é uma espécie de Terminator, ela combate o crime tirando a roupa. Aí ela vira uma robô Android gostosona, né? Com sua vagina cibernética e, 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 e ruiva, né? E, e tem, tem um, uma cena no YouTube, ela é, é se transformando tirando a roupa e chutando os bandidos, né? Pelada, só que, claro, com aquelas purpurinas japonesas, né? Pra ficar uma coisa, sei lá, é, PG-13, né? Alguma coisa assim. Mas é um striptease num filme de super-herói pra criancinhas, cara. Isso é muito foda. É, 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 é muito interessante isso né uma coisa que teoricamente seria infantil em certos lugares do planeta né o super herói não está atrelado a, a, a essa questão né e o outro exemplo também é a La mulher morcego né da Maura monte né gostosíssima né que é, é, ela é o plágio do batman né só que ela usa a capa do batman aquela como é que é o nome aquele capuz né o capacete do batman com as orelhinhas e um biquíni né ela luta com as pessoas de biquíni, né? E, e capa do Batman, né? É, é, é o. É o Chan erótico, né? Nesses filmes, isso é muito foda, né? Esse é, é excelente. Sim, La Mulher, La Mulher, Muciélago. E, e outros filmes também, né, Assim, se tem criancinhas, monstrinhos, é, fofinhos e tal, nas Filipinas, de repente o vilão do filme ele tá nem aí, ele desintegra a criança, tira na cabeça das crianças, é, é, tem nudez, tem sexo explícito, tá nem aí, cara. Eles não devem. Oriente é muito esquisito, cara, né? Essa, essa questão. Do, do do sexo e, e temas teoricamente infantis, né? Porque nos Estados Unidos, quando a gente tem um super herói é, é mais adulto, aí você pode ter essas coisas, né? Essa temática de é, é, de violência explícita, de sexo, né? Temas adultos, né? Mas no Japão não, mas colegiais fofinhas, né, de repente ficam peladas pra combater o crime, né, o sujeito coloca a cueca na, em cima da cabeça, a calcinha em cima da cabeça pra combater o crime, né, é um troço muito bizarro, cara, o Japão é, e outros lugares do mundo, né, são lugares muito bizarros, né.
3: O Japão tem até páginas dedicadas a ele, WTF Japão Japan, né, se você procurar <risos> WTF Japão no, no Google, você vai achar coisas muito, muito bizarras mesmo, cara, <risos> então... Vale a pena. E tenham medo. <risos> e tenham medo, cara, porque você vai encontrar o que você não tô tá esperando.
2: <risos> então, caríssimos ouvintes, se vocês quiserem ouvir sobre Hentai Kamen, o super-herói que usa calcinha para ganhar superpoderes poderes votem na minha escolha, que certamente é o melhor filme para não pôr de aqui falando. <risos> Música -um <risos> E agora, caríssimos ouvintes, precisamos aqui relembrar quais são as opções da enquete que estará aí no post para vocês votarem. A escolha do Albaide foi o Justiceiro com Dolph Lange. Votem que será um grande apoio de trash para deixar o Exumador muito puto. <risos> A escolha do Exumador foi um filme chamado Big Man Japan que é o Hancock japonês. Tenham medo.
4: Ah, era. E, e ele não grita aí é choque, ele é eletrocutado para crescer, cara, e de, de, derrotar o mal, tem o medo. É,
2: e agora a opção do Chincouio foi o Homem-Aranha 3, que é o filme que eu recomendo vocês votarem, porque, afinal de contas, é do Homem-Aranha.
1: Homem-Aranha tá aí, ó. todo mundo tá, viu? sabe a qualidade, o Homem-Aranha do real.
2: Exato, exato. E a opção do Anjo Negro foi Quarteto Fantástico dos anos 90, produção do caríssimo e sempre ele, Roger Corman. E por fim, o filme que eu falei Que eu trouxe pra vocês É o Hentai Kamen Onde um super-herói ganha seus poderes Usando calcinhas de menina na cabeça Ai, ai, tenho medo Votem, votem, votem Até os dedos caírem. Por favor, escolha uma música para encerrarmos este podcast.
3: Ter ah, esses ouvintes, nosso querido, nesse universo pedóis, tudo se copia, nada se cria, né? E quem é que é mais copião que o latino? Tá <risos> merda. Com, com vocês, latino, Batman pra mim.
2: Ah! Isolador, ah, oh, chama o Batman pra mim, Batman pra mim.
4: Bruno, Latino e todos vocês, cara. Põem a cueca pra fora da calça e pulem para o alto e avante do alto do edifício, cara. Morram! Todos vocês!
0: <risos> Merda. Me bate, me xinga que eu gosto Me joga na parede Me chama de homem-aranha Mas sabe a gatinha que eu posso Te prender na minha teia Se você me arranha Com as garras do amor Minha mulher gato Me prende no seu laço Mulher maravilha Você me enfeitiçou Achou meu ponto fraco Igual a superman perto da criptonita Eu vou usar o meu poder de sedução Para te convidar A gente dança assim, Batman pra mim. Chama o Batman pra mim. Que a gente bate o papo, quero te possuir. Deus e de é só de ser assim. Batima pra mim, chamou Batima pra mim.
6: O
1: cara? É varizes no saco. Ah, tá. Você sabe como é que faz o autoexame de varicocegas? Não. Ah, é importante, ó. Você, homem, que, que invejava as mulheres por elas ter que fazer aquele exame do seio, você, pô, não tem nenhum autoexame que eu posso fazer, né? Você pode fazer o autoexame da varicocegas. Você pega uma lanterna. Caralho, coloca cara. no seu saco e você ah. vai poder ver as veias através do seu saco pela luz da lanterna que vai estar tá ali. Sabe quando você põe o um dedo na luz? Sim. Você faz isso no seu saco.
4: É, falar em dedo, Chico, tem um o exame que você enfia o dedo no rabo, né?
1: Mas não dá fazer auto -exame
3: não, disso, né, Autozoom isso é, é, cara... Você é... que faz. Autozoom ah, disso faz... se chama viadagem. <risos> Autozoom isso é, Não, cons... é consolidação, essa parada. Né?
4: <risos> ou, pró ou próstata, né? Você vai em busca da próstata, tá perdida.
3: <risos> tá merda. É tá uma coisa séria aqui. É.
2: Caralho, Devete, você vai ter que ficar no multi boa parte. É. tá Bom,
4: O Debete tá se masturbando aí. Lá, tá fazendo
0: <risos> sabe, <risos> de anime com a série ainda.